0: Alors Jean-Philippe, on va te découvrir dans dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous décrire tes activités aujourd'hui
1: Oui, ben bah écoute, euh, mes activités sont nombreuses, mais si on essaye de, de donner un fil directeur, je suis coach, thérapeute, formateur, et parmi les différents publics que j'accompagne, que ce soit en entreprise ou du particulier, j'utilise euh, systématiquement quelque chose qui est qui est un pilier central dans ce que je fais, qui est l'énagramme.
0: Oui, et lenéagramme c'est euh, un outil qui me, qui me passionne également. Et je t'ai identifié comme un expert pour moi euh, au sujet de cet outil-là. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter
1: Ça, c'est une vraie question parce que présenter l'Enneagram en quelques mots, c'est à la fois… Euh, <rire> c'est un défi. Euh, euh, oui, c'est un vrai défi. Bon, on va on va essayer parce que j'aime bien les défis. Donc, l'Enneagram, c'est c'est quoi finalement et, et à quoi ça va, ça va nous servir L'énagramme, c'est un modèle, hein, c'est une approche de, de compréhension de la manière dont, dont l'être humain fonctionne, tout un chacun. Et c'est un modèle qui est, qui est particulièrement intéressant et particulièrement efficace, qui pose euh, finalement neuf grandes stratégies d'interaction au monde. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle « énéagramme puisque « en grec », ça veut dire « neuf », tout simplement. C'est un mot un petit peu bizarre, mais euh, il est tout à fait approprié en l'occurrence. Euh, donc ça veut dire quoi si, si on le si on le fait un petit peu courte euh, Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on, on se déplace dans la rue, on va au bureau, on est en famille, et puis, et, et puis il y a des choses qui, qui arrivent, on est sollicité. Et face à ces sollicitations, on va être amené à, à devoir donner des réponses. Et ce que nous dit l'anéagramme, c'est qu'il y a neuf grandes familles de réponses et que, parfois, euh, ben, c'est un petit peu comme si on se baladait avec un jeu de cartes entre les mains dans, dans sa vie et puis que selon les situations, on jouait une carte ou on en jouait une autre et que selon les situations, il y a une carte qui est adaptée ou bien une autre. Par contre, on a tous le même jeu entre les mains mais on ne joue pas pareil la partie, c'est-à-dire que euh, de l'un à l'autre, on a des cartes préférées. On en a même une qui est notre joker, hein. c'est euh, « dès que je sais plus trop quoi faire », c'est celle-là que je sors. Alors attention, quand je dis « quand je sais plus trop quoi faire », etc. C'est euh, tout ça est très inconscient, c'est ça qui est important, c'est qu'on ne décide pas « tiens, je vais jouer ci, je vais jouer ça », ça se fait, c'est complètement des, des pilotes automatiques qu'on peut avoir. Et donc, même à fois, d'un individu à l'autre. Euh, si un individu a une préférence pour une carte donnée, ça va ça va marquer sa manière de fonctionner. Ça va lui donner des zones d'excellence, parce que euh, voilà, chaque carte a ses cadeaux. Mais aussi, ça, ça va le rendre à certains moments, peut-être, euh, s'il joue trop cette carte à des moments où ce serait intéressant de jouer autre chose, ça va peut-être le rendre un petit peu caricatural. Parce que dans cette situation-là, c'est pas la meilleure chose à faire. Et du coup, euh, il va y arriver parce que depuis tout petit, l'individu a l'habitude de jouer cette carte-là en, en toute situation, en toute circonstance. Donc, gérer au chausse-pied, ça va passer. Mais il va peut-être dépenser cinq, six fois l'énergie qu'il aurait dépensé en faisant autrement. Et là, ça devient euh, la zone, je dirais, caricaturale de, de fonctionnement. Du coup, quelque part, on, on pourra appeler ça une typologie de personnalité. Moi, j'aime pas l'appeler comme ça. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, on a les neuf cartes à l'intérieur de nous. On n'est pas réduit à un seul des neuf numéros, puisqu'un énéagramme, on numéro de 1 à 9. On est l'ensemble. Et, et l'intérêt de l'énéagramme, c'est pas de s'enfermer. Au contraire c'est de, de sortir de cette boîte-là dans laquelle j'ai peut-être un pied de prix, mais jamais les deux, et d'apprendre à jouer son jeu. Alors, le jeu, on peut le mettre en deux lettres ou en trois lettres, d'ailleurs. D'apprendre à jouer son jeu avec avec toute l'étendue des, des potentialités qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est... Découvrir l'énéagramme, c'est vraiment euh, un cheminement, un travail sur soi qui est, qui est passionnant. Et puis, ça, si ça me passionnait pas, je serais pas là en train d'en parler.
0: <rire> ça permet de, de sortir de, de ces cases, finalement, plutôt que oui. de, de s'identifier à une case, à un profil. Et justement, de, de, de jouer euh, cette carte euh, oui. quotidiennement, ça permet de plutôt prendre conscience qu'effectivement, ce mécanisme peut parfois être adapté ou parfois euh, ne pas l'être.
1: Mmh, tout à fait. Et, et c'est important pour moi de, de, de bien comprendre que l'énagramme, ce n'est pas nous, c'est des choses que nous faisons, c'est une, une couche de nous-mêmes. Euh, souvent, moi, je parle d'une armure. Euh, pourquoi Parce que euh, historiquement, ça s'est constitué dans l'enfance. Et dans l'enfance, euh, ma foi, euh, on prend le petit enfant qui vient de naître, il arrive au monde, il est, il, est, il, est, il est tout beau, là, il est tout frais. Et, et puis, il est tout content d'arriver, peut-être, je ne sais pas. En tout cas... Euh, Très rapidement, euh, la vie se charge de lui, de lui mettre une petite claque par la gauche, une petite claque par la droite. C'est très, très désagréable. Et, et face à ça, c'est, cet être qui est dans, dans l'anagramme, ce qu'on appelle son essence, hein, qui est, qui est, qui est purement lui-même. Bah, les coups, c'est pas, c'est pas très agréable. Et puis, ça aide pas à grandir. Donc, il va se fabriquer une armure. À l'intérieur de laquelle il va grandir. Et finalement, l'énagramme décrit les neuf façons de construire. Euh, enfin, les neuf façons. Il y a une infinité de façons puisqu'il y a une infinité de combinaisons. Mais les, les, les neuf grandes stratégies de construction d'armure, sachant qu'après notre armure, elle est un petit peu, elle est pas, elle n'est pas monolithique. Euh, ce serait trop simple. Mais du coup il va pouvoir grandir tranquille à l'intérieur de son armure, et puis euh, passer un certain âge, bah, il va peut-être se sentir à l'étroit à l'intérieur de cette armure-là. Et c'est là qu'intervient tout le défi de la découverte et du travail sur soi avec l'énéagramme puisque l'enjeu, ça va être d'identifier cette armure, d'identifier ses forces, mais d'identifier aussi les endroits où elle nous empêche des choses. Parce que si j'ai une main avec cinq doigts et que mon armure elle a des gants avec quatre doigts, et eh ben euh, j'ai deux doigts qui se retrouvent dans la même euh, dans le même logement on va dire et du coup ben il y a des choses que je pourrais faire que je ne peux pas faire à cause de ça. et pour pouvoir faire ça il faut que je pose mon gant pour peut-être le remettre à d'autres moments. L'enjeu le, de pas ce n'est euh, pas de, de tout jeter, de dire bah, « tiens, euh, cette armure, j'en ai plus besoin parce que euh, dans la vie, on en a toujours besoin ». C'est de savoir euh, la mettre quand il faut et savoir euh, ne pas subir ses contraintes quand c'est possible.
0: Finalement, l'énéagramme, c'est euh, évolutif et, et il y a une grande dynamique à l'intérieur.
1: Oui, c'est 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 vraiment un outil que, enfin, que moi j'envisage dans dans mes pratiques et dans dans les transmissions que j'en fais comme quelque chose d'éminemment dynamique. D'ailleurs historiquement, donc l'histoire de l'énéagramme, c'est tout un volet hein, qui nous amènerait à, à à faire durer ce podcast pendant trois heures. Si 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 si, si tu me <rire> si, si tu me me, me cadres pas ça, ça ça va partir de partout. Il y a tellement de choses à me dire, mais historiquement c'était euh, ce qu'on appelait l'énagramme des processus, c'est-à-dire que euh, c'est un modèle qui est, qui, est, qui est passionnant aussi, qui est très intéressant pour. Pour, pour, pour comprendre comment les choses s'enchaînent et comment les différentes étapes fonctionnent entre elles. Et, et l'énéagramme des personnalités, finalement, celui dont on parle ici, c'est un cas particulier de processus à l'intérieur de l'énéagramme des processus. Donc, ça embarque quelque chose d'extrêmement dynamique, d'extrêmement... Euh, c'est une clé, quelque part. Hein. C'est une clé pour euh, pour sortir de sa boîte. En gros, l'énéagramme, c'est un, un outil très puissant pour nous nous aider à à comprendre et à toucher profondément ce que nous ne sommes pas pour mmh. que par contraste ce que ce qui est à l'intérieur de cette armure là puisse euh, puisse comprendre euh, ou, ou toucher ce ce qu'il est ou ce qu'elle est et, et puisse euh, puisse exister ce cheminement
0: ouais. à, à a une répercussion sur notre relation avec les, les autres également parce que ça permet de, de mieux comprendre l'angle aussi, oui. enfin, euh, quelle carte euh, chacun joue à ce moment-là
1: Oui, tout à fait, parce que quelque part, si, euh, si moi, je, je commence déjà à prendre conscience que je suis pris dans des... à certains moments, dans des automatismes, des pilotes automatiques qui, qui demandent qu'à être débranché, hein, à condition que je fasse le, le travail, puis que du coup, je prends conscience que l'autre aussi, il est pris dans d'autres pilotes automatiques, mais qui sont pas les mêmes que les miens, euh, j'ouvre euh, une porte de compréhension, une porte de tolérance, une porte de meilleure synchronisation au fonctionnement de l'autre. Et donc, c'est particulièrement intéressant dans les interactions. C'est Pour moi, c'est un outil majeur dans mes pratiques dès que la, la thématique de, de la bonne interaction, de la bonne communication aux autres se pose pour toutes mmh. ces raisons-là.
0: On voit souvent des, des schémas qui représentent néagrammes avec euh, des ailes, des, des, des flèches. C'est souvent ce qui est présenté en, en premier. Donc, ça mmh. rend compte de, ce, de, de ce, cette possibilité d'évolution, cette dynamique. Maintenant, euh, est-ce que enfin, comment est-ce que toi, tu peux donner une, une explication, on va dire, succincte de, de ces ailes, de, de ces flèches
1: Quelque part, le, le, les ailes, ce qui, est, ce qui est une donnée très importante dans le système, c'est le fait qu'on représente ces neuf stratégies, ces neuf numéros le long d'un cercle, avec des numéros qui se suivent, hein, dans le sens des aigus d'une montre. Et euh, donc, entre chaque numéro, il y a un numéro avant, un numéro après. Euh, c'est ce qu'on appelle les ailes. Et les ailes, elles ont, euh, elles ont une particularité, c'est que si on va chercher le, le processus qui est caché derrière, hein, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure hein, en filigrane, euh, finalement, dans, dans, notre, dans notre évolution, si on, est, euh, euh, si on est attaché sur une stratégie donnée, dans, dans la logique des choses, quelque part, je vais faire court, euh, ça veut dire que le, le point qui est avant chronologiquement a déjà été traversé, le point qui est après euh, ne l'a pas encore été. Ça veut dire que le point qui est avant nous parle de, de, de choses acquises et de ressources disponibles à condition qu'on veuille bien ouvrir la valise. Et le point qui est après nous parle de, de quelque chose qui, qui, qui est un but à atteindre, donc quelque chose qui donne du sens à la vie. Donc, quelque part, à, à travers ça, quelle que soit la, la stratégie sur laquelle on bloque à un moment donné, on a des clés fondamentales pour euh, faire ce qu'il y a à faire en donnant du sens, par, donc euh, avec avec l'aile qui est après, et en s'appuyant sur des ressources qui sont disponibles si on, on ouvre, on accepte d'ouvrir ces ressources-là d'un autre côté. Alors ça, c'est cette logique-là, elle est particulièrement intéressante dans l'interaction parce que, bon, euh, entre autres choses, je travaille pas mal sur des, des accompagnements de couple. Et dans un accompagnement de couple, supposons qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait des numéros qui se suivent. Donc, par exemple, quelqu'un qui qui joue très majoritairement dans la journée, hein, parce que je ne veux pas enfermer les gens, mais qui joue très majoritairement une stratégie euh, numéro 2, par exemple, avec quelqu'un qui joue très majoritairement une stratégie numéro 3. Je prends cet exemple parmi d'autres. Inévitablement, quand le couple vient me voir et euh, commence à me parler de ce qui, ce qui bloque et les sujets sur lesquels on se dispute, à partir du moment où on a, on a bien identifié que c'était ces stratégies qui, qui étaient en friction, ben on, on sait le sujet de leur dispute. C'est-à-dire qu'il y en a la personne qui fait du 3 a une attente inconsciente de la part de la personne qui fait du 2 d'être une ressource, d'être quelqu'un de ressourçant. Et les reproches, c'est « tu me ressources pas assez ». Dans l'autre sens, la personne qui fait du 2 a des attentes vis-à-vis -vis de la personne qui fait du 3, d'être une personne qui l'inspire, qui lui qui lui donne finalement de l'élan à se lever le matin, à aller faire les choses ou à se dépasser ou des choses comme ça. Et donc, le reproche, c'est « tu ne m'inspires pas assez » et c'est immanquable. Donc, quelque part, le long des le long des ailes, il y a, y a tout un tas de choses à comprendre, à décoder. Là, Je, je la fais courte pour le podcast, mais on pourrait, on pourrait en passer un rien que sur ce sujet-là. Et ça, c'est une première partie de la dynamique. La deuxième partie de la dynamique, ce, ce qu'on appelle les flèches. Ce sont les traits qui sont à l'intérieur, qui relient les points avec un dessin qui peut, au premier abord, paraître un petit peu bizarre, mais qui est complètement cohérent et logique, qui, finalement, nous dit que si je suis sur un petit peu bloqué sur une stratégie donnée et que les choses ne se passent pas comme je voudrais, il y a une solution qui va consister à faire un peu plus de ce que je fais déjà. Et donc, à renforcer mon utilisation de cette stratégie plutôt que de passer à autre chose. Plus je vais renforcer cette stratégie, plus je vais me fermer mes autres cartes de mon jeu, plus je vais faire dans l'approche prochaine diagramme ce qu'on appelle une désintégration. Je me désintègre, je, je deviens de plus en plus, euh, comme avec des œillères, et je ne veux plus faire que ça, et moins ça marche, et plus j'en fais. Et à l'intérieur de ce processus-là, à un moment donné, peut débarquer finalement le, le constat que euh, plus je fais ça, euh, plus je m'enfonce. Et donc là, il va y avoir une bascule dans ce qu'on appelle le processus de désintégration, qui est une bascule où je vais basculer dans des comportements qui qui ressemblent plus, qui sont assez négatifs, dont la description nous est donnée par un des deux points de, de ces fameuses flèches. Euh, mm -hmm. C'est un petit peu, ces flèches, comme si c'était un courant et que quand je quand, euh, plus à gérer le stress, le courant m'emportait. Et dans l'autre sens, on peut aussi remonter le courant vers le, le deuxième point de flèche qui est quand tout va bien, quand je, je deviens capable d'ouvrir mon jeu, quand, je, euh, quand je, je sais résister au stress, euh, au sens positif du terme, etc. Alors, j'acquiers des, des caractéristiques positives euh, qui sont données par, par le deuxième point de flèche qui, qui remonte le courant. Donc c'est un petit peu de tout ça, c'est dit de manière très très courte, mais c'est très très riche en fait, c'est vraiment, euh, ça permet de, il y a, il y a un espace de, de fonctionnement et de compréhension qui est très très vaste à l'intérieur de ça. Euh,
0: concernant les, les différents euh, profils, est-ce que pour toi il y a des tests qui sont euh, pertinents Parce que finalement, euh, si la personne joue, est en train de jouer une carte au moment où il passe le test Finalement, ça va pas forcément rendre compte de la, la sa construction, de, de peut-être la carte qu'il joue le plus souvent.
1: La question des tests est un sujet intéressant puisque j'ai euh, moi-même euh, mis au point depuis 2008 et là on a on a 25 000 tests passés depuis euh, avec les, les débriefings et tout qui vont derrière euh, un test qui, qui s'appelle le lego Code, qui mesure l'énagramme qui mesure euh, l'énagramme à l'intérieur d'une un modèle plus vaste que l'énagramme en plus. Euh, et nous, ce qu'on mesure, c'est 9 scores. C'est-à-dire que on va trouver hein, sur Internet des tests euh, qui vous qui vous disent. Euh, euh, bah, Tiens, et en plus, avec avec ce, ce distinguo de vocabulaire qui, moi, me, me risque toujours, c'est de dire à la personne, tu es un, tu es deux, tu es trois. Mmh. Euh, où moi, dans mes formations, dès la première heure du premier jour, je précise bien que tu fais du un, tu fais du deux, tu fais du trois. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a un décollage important à faire entre, entre l'identité et le comportement qui, qui malheureusement, dans, dans certaines littératures, n'est pas fait mais fait beaucoup plus de mal que de bien. Parenthèse en passant. Euh, donc, notre test, enfin le test que, que j'ai conçu et qu'on qu utilise euh, beaucoup, y compris dans des interventions en entreprise quand il y a des équipes euh, euh, ou avec des managers, etc. En particulier ou avec des couples ou avec des jeunes, peu importe, il y a, il y a tout un tout, tout, tout le panel est, est utilisable et, au niveau de ce test. Euh, donc on a mesuré neuf scores. Ça nous permet déjà de sortir de l'enfermement et de mesurer la force relative des cartes. Mais euh, c'est vrai puisqu'on les on les débriefe quasi systématiquement dans une séance d'accompagnement. On les on, on les donne pas sec comme ça. qu'au constat après euh, avec la personne, euh, il est d'une très grande fiabilité. Mais il va refléter, effectivement, le, fonction du moment et du contexte de vie dans lequel se trouve la personne, il va refléter le jeu de cartes dans ce contexte et à ce moment-là de sa vie. Ça nous permet d'ailleurs, quand on fait un coaching, de faire un test en entrée, un test en sortie, de voir ce qui a bougé. La carte qui est, qui est la carte la plus structurante, ne euh, sort pas effectivement toujours en premier dans les tests. En pratique, on la voit toujours sortir dans le tiercé. Euh, mmh. sauf rares exceptions. Mais c'est vrai que, il peut y avoir des circonstances de vie qui font que, d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille en accompagnement, que ce soit de la thérapie ou du coaching, c'est-à-dire que moi, en accompagnement, je considère que ce qui, est, ce qui, est, ce qui fait le, le job, c'est la vraie rencontre avec l'autre en face de moi, et qu'entre l'autre et moi, il y a ces, ces filtres, il y a ces couches d'armure enéagramme, avec son jeu de cartes, sa façon de jouer, et il y a, mon filtre avec mes couches Enneagram et mes façons de les jouer, même si je travaille sur moi depuis des années là-dessus, c'est toujours là. Donc, à un moment donné, pour moi, l'enjeu, c'est d'aller voir euh, l'autre derrière ces deux couches de filtre. Et c'est avec euh, l'autre que je veux travailler, C'est pas avec ces filtres. Mais par contre, j'ai besoin de les connaître et j'ai besoin de voir comment ils bougent. À ce titre-là... Euh je ne vais pas commencer une séance en disant « tiens, en face de moi, j'ai du set euh, et puis euh, j'utilise des outils qui vont bien pour gérer du set. Euh, » Il y en a plein et je les enseigne. Et ça va donner des résultats. Sauf que quelque part, si je fais ça, je ne suis pas avec la personne. Euh, je l'objective. Je suis avec euh, un numéro. Et ça, ça m'intéresse pas. Pourquoi D'autant plus que pendant une séance, ça bouge. C'est-à-dire que si la personne elle arrive et, et sa problématique elle est liée à la surutilisation de la stratégie 7, et que euh, je, je sais euh, faire mon job et utiliser les bons outils, recadrer ce qui va bien, de telle manière que euh, on, on va on va fluidifier tout ça et on, on va sortir de, du blocage, peut-être que sur la deuxième partie de séance, du coup, parce que ça s'est résorbé, je vais voir arriver de la stratégie 8 ou de la stratégie 2 ou une autre stratégie. Et à ce moment-là, hop je bascule sur d'autres choses pour fluidifier, pour, pour enlever les blocages, pour que ça continue à avancer toujours plus. Euh, si je me fiche sur un numéro, ben je suis avec un numéro et puis j'obtiendrai toujours des résultats. Attention, l'outil est tellement puissant que j'obtiendrai des résultats, mais euh, je n'aurais pas été avec la personne. J'aurais fait euh, un premier niveau de travail, mais j'aurais pas été vraiment en profondeur dans un contact d'être à être.
0: Hum. Est ce que tu serais d'accord, Jean-Philippe, pour faire une petite exploration de, de, de chaque stratégie, euh, peut-être sous un angle euh, des, des, des peurs?
1: Oui, on peut le faire sous cet angle là, ouais. ou alors sur l'angle des ou un petit peu des deux, ou alors oui. sous l'angle des, des, des de l'intérêt à jouer cette stratégie, à quel moment?
0: Oui, les, les bienfaits. Euh, et… Euh... Voilà,
1: parce mm. que effectivement, sous l'angle des peurs, ça, ça nous amène à la manière dont ça s'est construit, qui est un sujet passionnant, mais euh, je qui qui, qui qui est vaste, qui, qui est vaste pour, pour la durée du podcast. Mais je je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Euh, Allez, on, on explore. va on va numéroter dans l'ordre. D'accord, alors euh, première stratégie, alors première parce que c'est pas la plus importante, c'est parce qu'il a fallu bien euh, t une avec le numéro 1. Hein. il n'y a pas il y en fait une qui est mieux que l'autre, euh, donc celle que moi je l'appelle perfectionnisme. Ben, perfectionnisme, euh, euh, ben, l'avantage la, c'est euh, le travail bien fait, hein. c'est à chaque fois que dans ma vie j'ai des situations où euh, il faut que j'ai le souci du détail, le souci que ce soit bien fait, etc. C'est une bonne idée de jouer cette carte-là. Et c'est bien de l'avoir dans son jeu à disposition d'un certain moment. Perfectionnisme, le problème, c'est qu'elle s'appuie, enfin, le. Problème, la question, c'est qu'elle s'appuie sur euh, « j'évite de faire des erreurs ». Et euh, donc, c'est ça, ce que tu disais, hein, la peur qui est derrière, d'éviter à tout prix de faire des erreurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si on tombe dans le « à tout prix », il euh, y a des situations où euh, quand il faut être un peu moins rigide, se lâcher, etc. Euh, et que je continue à vouloir éviter de faire des erreurs quand je je sais pas moi je vais à une soirée sympa où les gens discutent, etc. Je suis peut-être un, un petit peu coincé et euh, c'est peut-être pas adéquat à ce moment-là. Donc euh, perfectionnisme, on voit bien l'intérêt qu'elle a. On voit bien les. Moi je suis très content euh, que mon j'ai une deux entreprises que mon comptable il déploie ça euh, pour faire son job. Ça me va bien. Ça me va bien qu'il vienne me chercher en me disant il manque un truc, là ça va pas, que j'attends de lui dans cette, dans cette fonction là. Je euh, j'ai pas dit que tous les comptables faisaient majoritairement du 1, j'ai des beaux contre-exemples, mais disons que c'est un écosystème qui, qui est avide de, de, de cette compétence là. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est la première stratégie. Il y en a une autre que moi j'appelle euh, après en numéro deux, j'appelle aide aux autres. Alors aide aux autres, c'est à chaque fois que il va, euh, c'est intéressant, à chaque fois qu'il va falloir que euh, voilà, que je sois un soutien, que, que je manifeste de l'empathie, que je sois euh, au service de l'autre. Il euh, y a plein de situations qui demandent ça. Euh, je sais pas, moi dans l'hôtellerie, par exemple, c'est intéressant d'avoir de l'aide aux autres, parce que euh, on est au service du client, on est d'autres C'est intéressant d'avoir ça. Le problème d'aide aux autres, c'est que euh, si ça devient exagéré, je suis dans une non-reconnaissance de mes besoins. Pour pouvoir aider l'autre, il faut que je me coupe de mes besoins à moi. Si j'y suis trop, donc je donne, je donne, je donne. Mais comme je re, je reconnais pas mes propres besoins, à un moment donné, ben, il va y avoir un problème. Parce que des besoins, c'est des besoins. Et au moment où je touche ce problème-là, débarque le reproche avec tout ce que j'ai fait pour toi. Inévitablement. Donc ça, c'est pour faire court. Ensuite, troisième stratégie, c'est la stratégie euh, quête de victoire. Alors, quête de victoire, euh, c'est très intéressant à chaque fois qu'il faut gagner à euh, chaque fois qu'il faut on dire euh, s'il faut remporter un marché s'il faut euh, réussir quelque chose s'il faut euh, alors quand on quand j'ai eu fait de, de l'accompagnement des jeunes qui qui allaient passer un examen c'est toujours intéressant euh, voilà ils ont la niaque hein, ils ont la, de leur de leur faire monter un peu la quête de victoire pour que pour qu'ils y aillent avec un esprit de, de conquérant un petit peu euh, donc c'est c'est une stratégie qui est, qui est très très intéressante aussi à certains moments le problème euh, c'est que si je veux la victoire, je ne veux pas l'échec, donc j'évite les échecs, en hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je suis dans « j'évite à tout prix les échecs », ou si j'y vais trop fort et que je, je la survalorise trop, euh, je suis prêt à tout pour ne pas perdre, y compris à tricher. Toujours pareil, c'est une question de mesure. Ensuite, on a la stratégie 4. La stratégie 4, c'est « originalité ». Alors, originalité, c'est euh, euh, quelque part euh, très intéressant à chaque fois qu'on a besoin d'exister dans son authenticité, à chaque fois qu'on a besoin d'entrer en relation à l'autre en étant euh, authentique, avec avec une dimension émotionnelle forte et, et, et de la vérité dans ce qui se fait, dans ce qui se dit, quand on a besoin de, de convoquer ses ressources euh, pour faire quelque chose de l'ordre de l'artistique, ça c'est... C'est très intéressant dans tous ces cas de figure-là. Euh, la question, c'est que l'originalité évite d'être comme tout le monde, évite d'être banal. Euh, et si c'est dû à tout prix, ça devient… Euh, ben, à tout prix, je vais être original, à tout prix, je ne veux pas être banal, euh, avec tous les excès euh, et tous les débordements que, que ça pourrait amener. Donc Ensuite, on a le, la stratégie 5, la stratégie 5 euh, « Explication du monde ». Donc, explication du monde, ça va être intéressant à chaque fois qu'on veut comprendre comment ça marche, euh, à chaque fois qu'on veut euh, démonter l'horloge finalement, euh, comprendre la mécanique, euh, comprendre, euh, comprendre toutes ces choses-là. Alors, euh, Quand on fait de, de de la recherche, hein, c'est une carte euh, très, très intéressante et très importante. Alors l'inconvénient de, de la surutilisation de ⁇ je veux expliquer le monde et je veux comprendre ⁇ c'est que pour expliquer, euh, il y a une tendance à se poser un observateur détaché observateur qui qui observe l'expérience de loin et, et donc ça ça crée euh, l'excès, ça crée des comportements de euh, un petit peu de, de distance de, de de déconnexion de l'émotionnel de un petit peu euh, pour les cas extrêmes hein, les personnes qui sont très très marquées par ça un petit côté un peu euh,